0: Bir pazar gününden daha selamlar. 31 Ocak 2021. 2021'in ilk ayı geçti bile. Tabi bize böyle geliyor ama bir de tutsak olanlara, acı çekenlere, hasta olanlara, mağdurlara, mazlumlara sormak lazım. Ee, onlar için eminim ee, bir gün bile e, bir ayağa belki yıllara bedeldir. Özellikle kaçırılanlar, işkence görenler onlara girmiyorum bile. Ee, i̇şte bugün aslında siyasi bir konudan bahsetmeyecektim ama ister istemez girişte bile insanın e, aklına bunlar geliyor. Peki neden bahsedeceğim? E, biraz e, YouTube'da neden bu mafyatik konular izleniyor onunla ilgili konuşmak istiyorum. Sonra da e, bir Nazi kampından kurtulmuş bir psikiyatristin kitabından çok önemli dünyaca bilinen bir kitabından bahsedeceğim. Ve faydalı olacağını düşündüğüm bölümler paylaşacağım. O yüzden sonuna kadar izlerseniz e, memnun olurum. YouTube biliyorsunuz algoritmaya göre çalışıyor. Ben de aslında Türkiye gündemini neredeyse tamamen YouTube'dan takip ediyorum. Ee, Türkiye'ye dair zaten hani izlenecek pek bir kanal yok. Bir de yurt dışında olunca tabii ki doğal olarak böyle oluyor. Haliyle ben neyi izlersem sizde de olduğu gibi ona yakın konular çıkıyor. Bir kere zaten abone olduğum, destek olmak için abone olduğum e, yurt dışındaki gazeteci arkadaşlar, e, tanıdığım tanımadığım insanlar var. Bunların bir dönem hiç alakasız durup dururken bazılarının bile böyle mafya, Sedat Peker, Alat'in Çakıcı, mafya ne dedi ne de demedi tarzı videolar yaptığını görünce şaşırmıştım. Sonra tabi ben de bu YouTube işine girince izlenme sayılarına dikkat etmeye başladım. Ondan önce gerçekten bakmıyordum bile. Ama gördüm ki bu konular çok izleniyor. Haliyle insanların böyle izleyici çekmek için kendi kanallarını tanıtmak için bunu yapmalarını yadırgamıyorum ama kalkıp tabii ki ben de böyle olduğu için şey mafyadan bahsedecek değilim fakat merak ettim yani acaba insanlar niye bu tür konuları izliyor takip ediyor sonuçta aslında baktığınızda sinema tarihinin bile en çok izlenen en beğenilen, en yüksek ratingli yani skor anlamında, beğeni anlamında Godfather yani baba filmi geliyor biliyorsunuz. Ben aslında bunları yakın zamana kadar izlememiştim diyebilirim. Yani bu konular ilgimi çekmiyor diye düşünmüştüm. Elbette çok başarılı yapımlar. İşte orada Carleone ailesinin hikayesini üzerinden mafyaya adeta bir anlamda sempati duyuyorsunuz. Çünkü aile babası, işte şefkatli, sevgi dolu insanlar olarak gösteriliyor. Ben de araştırırken ona benzer bir argüman buldum. İşte New Yorker'da bu konuda makale yazan birisi şöyle demiş. Genellikle biz bu mafya grupları ya da mafyayla en azından Amerikan tarihinde bir mesafe olduğu için aramızda yani bu dönem kapandığı için o döneme böyle romantize edilerek bakılıyor. Bu insanlarda bir e, aile babası, işte kendi toplumlarına, kendi ait oldukları komüniteye, gruba faydalarıyla bilinen, yardımsever insanlar olarak biliniyor. O yüzden böyle bir e, sanki e, iyi bir yanı varmış gibi lanse edilebiliyor. E, Amerika'da mafya aslında e, 1920 ve 33 arası özellikle e, etkili olmuş. Neden? Çünkü e, içki anayasal olarak yasaklanmış, içkinin üretilmesi, dağıtılması. Ama her yasaklama sonucunda olduğu gibi e, bu da başka suçlara yol açmış. Yani belki içkiden dolayı artan işte suçlar vesaire olabilir ama bundan bin betere yaşanmış. Mafya o zaman e, ortaya çıkmış ve bu meseleyi mafya yürütmüş. Zaten Amerikan filmlerinde e, görürsünüz bu dönemle ilgili pek çok şey var, yapım var. Orada da anlatılıyor bunlar güzel bir şekilde. İşte e, özetle o dönem Hukuksuzluk nedeniyle e, gangsterler işte çeşitli çeteler ele geçirmişler bunu ve e, o dönem sanki topluma e, iyi bir hizmet sunuyormuş gibi yani toplumun erişemediği e, ürünlere e, erişimi sağladıkları için belki faydalı gö- gözükmüşler. E, ama Amerika'da tabii şimdi hukuk hakim e, mafya etkisini e, mutlaka vardır ufaklı ama o dönemki kadar etkin değil. E, dolayısıyla e, şu an böyle bir tarihten bir e, yaprak gibi bakılıyor. Peki Türkiye'de durum niye böyle? Yani sonuçta bu Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı gibi isimler e, şu anda günümüzde tekrar ortaya çıkan bir anlamda, 90'ların tekrar hortlamasıyla, e, hukuksuzluğun e, tekrar hakim olmasıyla bu figürler ortaya çıktılar. E, Peki neden insanlar buna ilgi gösteriyor? Ben biraz şöyle düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye'de insanlar hukuksuzluktan, haksızlıktan, işte yolsuzluktan, ee, kanunsuzluktan, neyse işte şikayetçi olsalar da gizli bir hayranlık olduğunu düşünmeden edemiyorum. Yani bir anlamda herkesin içerisinde bir ee, Kurtlar Vadisi özentisi var. Tabii bu dizinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu diziyi de aslında uzun süre direnip izlememiştim. Ama sonra 2000 yılların ortalarında, 2005-2006'da galiba o dönem Amerika'daydım. İnternetten bayağı bir bölümünü peş peşe izlemiştim. Aslında normalde yani bir sürü hukuksuz iş, öldürme, yaralama bir sürü iş olmasına rağmen orada da mesela karakterler biraz romantize ediliyordu. İyi bir evlat, iyi bir işte sevgili vesaire böyle romantik adamlar falan gibi. O boyutu da olduğu için bence insanlar biraz bu fikre alıştırıldılar. Belki herkes yolda emniyet şeridini ihlal edenlere vesaire kızıyor ya da istediği yere park edenlere ama aynı güce konuma kendisi sahip olsa belki kendisi de bunu yapmak istiyor. Aslında mafya yani sonuçta kara para aklamaktan, kadın ticaretine, uyuşturucudan yani her türlü haksız kazanca Haraç almaya vesaire dair ne varsa onu içeriyor. Ama herhalde kolay yoldan zenginleşmenin, güç sahibi olmanın bir yol olarak gözüktüğünden ilginç geliyor insanlara. Bilmiyorum siz ne derseniz yorumlarda görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Bu konuda araştırma yaparken rastladığım bir şey daha vardı. Ee, birisi şey diyordu yani devlet başkanı olmak sıkıcı bir şey. Çünkü kalkıp her yani devam etmek zorundasınız hayatınıza. Kurallara kanun uygun olarak. Ama mafya liderisiniz. 5 yaşındaki bir çocuk gibi canınızın istediğinizi yapabilirsiniz. Ee, ama hiçbir hesap vermeniz gerekmez. Ee, bu hesapsız bir, kontrolsüz bir güç herhalde insanların ilgisini çekiyor. Ama dediğim gibi hala tam çözebilmiş değilim niye bu kadar izlendiğini. Bugünkü esas konuma gelmek istiyorum. Ee, bugün Viktor Frankl isimli bir psikiyatristin insanın anlam arayışı Man's Search for Meaning adlı kitabından bahsetmek istiyorum. Neden bu kitaptan bahsetmek istiyorum? Sonuçta yüzlerce benzer kitap var. Psikiyatristler bu konularda insanlara yardımcı olmak için kitaplar yazıyorlar. Ama damdan düşeni damdan düşen daha iyi anlar. O yüzden Nazi kampından sağ olarak kurtulmuş. Ölümle defalarca yüz yüze gelmiş birisinin önerileri, tavsiyeleri, tespitleri daha etkili. Yani bu kitaptaki tavsiyeleri belki Afaki bulabilirdim ama kendisi de bunları yaşayan birisi olduğu için gerçekten yani sen sana konuşması kolay diyemiyor insan, söylemesi kolay diyemiyor. O yüzden çok faydalı buluyorum. Bu kitabın Türkçe'si de var bildiğim kadarıyla. okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben şimdi çarpıcı bazı bölümleri paylaşıp ana fikrini anlatacağım kitabın. Aslında Ahmet Altan'ın Dünyayı Bir Daha Göremeyeceğim kitabını okurken gerçekten bu kitaptan etkilendiğini düşünmüştüm. Mutlaka Ahmet Altan'ın bu kitabı bildiğini düşünüyorum. Zaten etkilenmemek de mümkün değil. Özellikle hapistekiler, mağdurlar, tutsaklar, haksızlığa uğramış insanlar için çok önemli tavsiyeler, bölümler içeriyor. Tabii tercüme edeceğim bazı bölümleri, o yüzden tam düzgün cümleler olmayabilir ama anlayacağınızı umuyorum. Burada özellikle diyor ki, Nietzsche'nin bir sözüne vurgu yapıyor ve diyor ki, nedeni olan birisi nasıla katlanabilir? Ve bu özellikle Nazi kamplarındaki insanların daha çok umutsuzluktan öldüğüne vurgu yapıyor. Yani ilaçsızlıktan ya da yiyeceksizlikten değil, umutlarını kaybettiğinde öldüklerinden bahsediyor. Ve e, kitaptaki ana cümlelerden, ana fikirlerden birisi e, hayatın, e, bir, hayatın tamamen bir lezzet arayışı olmadığını ve bir anlam arayışı olduğundan bahsediyor. Ve Frank'la göre üç şekilde bu anlam bulunuyor diyor. Bir tanesi e, işte çalışmayla önemli bir iş yaparak, ikincisi severek, Başka birisine, başka birisine bakarak, başka birisi için care ederek yani. Ve diğeri de zor zamanlarda cesaretle diyor. Bu şekilde hayatta anlam bulabiliriz diyor. Birileri elinizden her şeyi almış olabilir ama o durumlara karşı nasıl tepki vereceğini sizin elinizde diyor. Yani ne yap- hayatınızda ne olacağını kontrol edemezsiniz. Ama bu durumla ilgili nasıl hissedeceğinizi siz karar verirsiniz diyor. Ne yaşarsanız yaşayın hayatta bir anlam vardır argümanını e, ortaya koyuyor. E, hayattaki bu anlamı ve amacı korumanın yolunda ruhumuzu özgür tutmaktan geçtiğini söylüyor. Yani şurası çok önemli geliyor bana. If there is meaning in life at all, then there must be a meaning in suffering. Yani hayatta bir anlam varsa acı çekmekte de bir anlam vardır diyor. Acı çekmek ölüm, doğum ve ölüm kadar Kaçınılmaz bir parçasıdır hayatın. Acı ve ölüm olmadan insan hayatı tamamlanmış olmaz. Bir sonraki paragrafta da hayatı, hayatın getirdiği acıları kabullenmenin öneminden bahsediyor. Bence zaten en zor kısmında bu. Evet ben hapse girmedim, tutsak edilmedim. Çok şükür özgürüm hala. Ama buna rağmen travma sonrası stres bozukluğu yaşayan birisi olarak ve bir ara hayattaki tüm anlamı kaybetmiş ve her şeyi anlamsız gören birisi olarak e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, en zor kısmı zaten hayatı olduğu gibi. Tamamıyla başınıza gelenlerin e, tamamını kabul edebilmek zaten zor olan kısmında da bu. da kitapta bunu herkesin kolay kolay başaramayacağından ama başarıldığı zaman bu ruhani özgürlüğe, ruhi özgürlüğe, spiritual dediği yani ruh özgürlüğüne kavuştuğunuz zaman dış şartlarını sizi etkilemeyeceğini söylüyor. Bir bölüm daha var, sayfa 72'de diyor ki dışarıdaki çok zor durumlar aslında insana ruhani olarak gelişme imkanı verir. Bazıları diyor, bu duruma gözlerini kapattı tabi nazi kamplarından bahsediyor ve geçmişte yaşamayı tercih ettiler. Geçmişte yaşamayı tercih edenler için hayat iyiceni anlamsız hale geldi. Frankl Nazi kampında kalırken, yaşarken o andaki zorluklara odaklanmaktan çok hayal kurduğundan bahsediyor. Mesela kendisini bir psikiyatris olduğu için bütün bu açlıktan, işte soğukta çalışmaktan, ne bileyim ayakkabısızlıktan ayakları donma noktasına gelmiş. Bütün bunları düşünmektense bir hayal kurduğunu ve ileride bir konferans salonunda insanlara buradaki şartları anlattığını hayal etmiş. Bunu anlatarak Frankl içinde bulunduğu durumdan sıyrıldığını, ona sanki geçmişte olmuş gibi bakabildiğini anlatıyor. Frankl ayrıca diyor ki, the prisoner who had lost faith in the future, his future was doomed. Yani tutsak olan kişi kendi geleceğine özellikle dair umudunu kaybettiyse mahvolmuştu. Zaten bu umudun kaybolmasıyla insanlar kendilerini bırakıp ee, bir şekilde ölüme e, terk etmişlerdi kendilerini. Dediğim gibi Frankl'ın kitabındaki bu anlam arayışı yani e, hayatın her durumda anlamlı olduğu, acı çekmenin içinde bile bir anlam olduğu belki safsata gibi gelir, gelebilir insana. Neden safsata gibi gelmiyor? Neden Frankl'ın dedikleri önemli? Çünkü kendisi bunu yaşayarak tecrübe etmiş ve e, her gün ölüm korkusuyla yaşamasına rağmen Nazi kampında Umudunu, geleceğe dair hayallerini kaybetmemiş. Ve en önemlisi de o içindeki kendine duyduğu saygıyı kaybetmemiş. Aslında bunu Ahmet Altan'da da kitabında da görmüştüm. Orada zaten amaç insanları tutsak etmenin, onlara maddi manevi işkenceler yapmanın amacı aslında insanların onurunu çiğnemek, ayaklar altına almak. Ama siz her şeyinizi kaybetmenize rağmen onların yaptıklarının bir hükmü olmadığını düşünüyor ve hissediyorsanız bunlara katlanmak daha kolay oluyor diyor. En azından Frankl böyle söylüyor. Dediğim gibi ben bunu eğer Frankl'ın kitabında okumasaydım bu cümleleri kurmazdım. Çünkü o zaman dışarıdan gazel okumak kolay diyebilirdi insanlar. Haklı da olabilirlerdi. Ama çok daha ağır acıları yaşamış birisinin kaleminden bunları duymak, hayatın her şeye rağmen anlamlı olduğunu ve acının da hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabullenmek gerçekten e, özgürleştirici olabiliyor. Umarım e, Frankl'ın bahsettiğim bu kitabı, insanın anlam arayışı, bir yerlerde e, acı çeken, sıkıntı içerisinde olan insanlara bir umut ışığı e, olur. E, kitabın tamamını okumanızın faydalı olacağını söylüyorum tekrar. E, geldiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olur, bildirimleri açar ve bu videoları paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Böylelikle mafyadan bahsetmek zorunda kalmam izlenebilmek için. Teşekkürler.